0: En podcast från NRK.
1: Allt ja,
0: dette er Guru Gjele, altså et melanesisk band fra en av stillavsøyene som utgjør Ny Kaledonia. Og de synger da på kanak, som er språket, och en betegnelse, kanskje noen nedsettende, det må vi komme tilbake till på urbefolkningen på denne øygruppa Den Denne sangen den er en fordømmelse av men ny de stemte i helgen for å bli under fransk styre 53,26 prosent av velgerne sa nei til en løsrivelse fra Frankrike Og president Macron, han takker for tilliten Men på ny så snakker man allerede om en ny folkeavstemning Der målet er å oppnå flertall for uavhengighet Torger Kolsus, første amanuensis ved OsloMet, du er antropolog med fokus på Melanesia og Stillehavsområdet. Velkommen til studio 2. Takk, takk. Nevnte at dette uttrykket kanak, det er kanskje egentlig litt ugreit å si på radio?
1: Nei, altså det, dette er et, det er et gammelt uttrykk for folk som blir tatt inn for å jobbe på plantasjene i Australien altså i Queensland først og fremst, og Fiji, og så har i noen sammenhenger, blant annet på Nygaard Kaldunet, så har man tatt det og gjort det til merkelig på sig selv. Så det blir litt som en ordet ikke sant? Men så det er ikke alle som kunne bruke det, men i den sammenhengen så har det blitt en del av identitetsformingen, så så når vi sier at språket kan nok, er kanak, så det egentlig å precis oss, for det er 35 ulike språk på Nyginia, hvor bare ett er fransk, og resten er lokale, lokale språk, så det kan som, som de synger på ett av disse fire, 34 gjenværende språkene.
0: Og Ny-Kaledonia, det ligger jo i Melanesia. Helt først for de ytterst få som ikke kjenner til det
1: begrepet, hva er egentlig Melanesia? <laughs> ja, det bør man det, allmenn kunnskap, selvsagt. men for å gjøre det veldig kort, så er det en fransk oppdager som heter Dantel som seilte runt og gjorde en grovindeling av alle øynene i stille av vår Polynesia, de mange øyene, og så var det Mikronesia, de små øyene, som var veldig, ofte veldig små toller, og så var det Melanesia, de svarte øyene, fordi folk der var, de var mye mørkere i huden og hadde mer krøll til hår. De trodde det at dette var folk fra, fra Afrika.
0: Så, ja, så det kommer fra ordet Melanin, da?
1: Ja. Eller Mela som er en svart på gresk. Nettopp.
0: Og, og nykaldet Donia, hva slags stat er det da? Det er en,
1: altså i disse tider så, så vil vi jo kanskje fremdeles insistere på å kalle en koloni, men fordi at kolonier med, med rette har fått et litt dårlig rykte, så er det nå i, i den franske statsforfattningen, så er dette et, et, et samfunn uten sidestykke, er det blitt nå. Så det er ingen, det har man tidligere et oversjøiske fyll, käre, alltså det är en del absolut en del av Frankrike, så ses si som det skulle varit en del av fastlands Frankrike, men efter vart som som olikheten och kampen om självständighet har har tiltat så så har man önskat att göra sina hoser lite extra gröna, så därför har man slängt på olika märklappar för att söka för att folk känner den tillknytningen, eh inte bara för att det en del av det franska, men de, de vill att folk ska føle att Frankrike önskar och vara önskar ha det med på laget och därför får det en slags sån æresutmerkelse, som denne, denne sam, et samfunn uten sidestykke, altså collectivité sui generis, som, som blanding av fransk og latin, at det er det dere kom fra. Mm.
0: Men, men vi er jo tross alt i 2020. Det er jo nærliggende å spørre, hvorfor, det, hvorfor har man fortsatt kol kolonier? Altså, hvorfor er en nykalt koloni?
1: Altså, vi skal under det faktum at Frankrike har en helt annen holdning til en, til det å være en global eh, stormakt eh, og den globale stormakten lever videre i både i territorier som fremdeles tilhører Frankrike sånn rent, vi, om ikke folkerettslig, så i hvert fall i deres eget hodet folkerettslig, og også gjennom det utstrakte den utstrakte franske språket som er delt i mange tidligere kolonier og som gir en del muligheter bland annet til utdannelse i Frankrike som man ikke skal kjimse av, så det, det er store fordele på å være knyttet til det som, eh, som en del tidligere kolonistater nå kaller eh, le francophonie altså den fransktalende verden eh, og der er jo en Frankrike naturlig centrum på mange måter, men gjennom ulike forbindelser så får man goder som gjør det vanskeligere rett og slett å seg som vi ser i det tilfellet den denne folkeavstemningen. Og så skal man også huske på at det er en stor forskjell mellom den britiske og den franske kolonitilnærmingen, altså briten i stor grad styrte gjennom, eh, gjennom lokale herskere, eller folk de pekt ut som herskere, mens for Frankrike så var det å sende koloniadministratorer og gjerne med full familie som bosatte seg i lang løp på disse stedene, og etter hvert så Alltså har också varit en straffekoloni i Frankrike så det var där en väldigt många caldonianere av etnisk fransk oprinse som då kan ha bott där och har kan föra sin familj tillbaka i hvert fall i vart fall 150 år.
0: Snakke litt mer om dette, dette øyriket. Det er jo ikke så mange som vet som mye om det, kanskje. Hvem er det som bor der?
1: Det er, altså, befolkningssammensetningen er ganska intressant for det er omtrent like store deler av etniske melanesere og etniske franskmenn. Man får muligheten til å, til å definere sig selv i folketellingen, og da er det 25 som kaller seg europæere, og så er det 8-9 prosent som kaller seg kaledoniere, og det er vita hvite kalledonere, men da med det vi vil tenke på som stort sett etnisk fransk opphav, men som nettopp fordi at deres familier har der så lenge, kjenner at det er deres hjem, altså uten tvil. Så de, vil, de, de er nå engstelige fordi at muligheten til altså hva, hva som vil skje etter en eventuell folkeavstemning, der hvor kanskje de opplever at noen av de mulighetene de har vil bli frattatt dem, fordi de da ikke kan kreve en, en urfolkstatus slik, slik den kanakbefolkningen kan.
0: Ja, hva slags status har urbefolkningen hatt under det franske styret og nå?
1: Urfolk i den sammenhengen er veldig vanskelig å, å bruke fordi... Um Frankrike har jo en forutsetning om at folk som er født på et fransk auditorium, er, de er alle barna republiken republikken. Så det strid går i strid med, og da har man like rettigheter, og det er en veldig egalitær tilnærming, til hvertfall til synlighetene, og det går i strid med tanken om at man i kraft av sin sitt opphav har andre rettigheter enn andre franskmenn. Så dette er en, et, lite, slett, et lite folkerettslig dilemma, som hvis dette skulle bli, hvis, hvis nå Nicolone, neste folkeavstemmingen skulle bestemme seg for løser seg, så vil det måtte melde seg for fulle, fulle seil, han har sagt.
0: Hvis du reiser til Ny-Kaledonia, da, hva, hva møter deg der av natur og kultur?
1: Det, er, det skiller sig veldig fra de stedene i Stilhavet hvor jeg jobber, som jeg har feltarbeid med inne fra Vanuatu, og, for dette er en del av et gammelt, eldgammelt kontinent, som blant annet Australia var en del av. Så du har en helt annen, geologisk, en helt annen geologiske forutsetninger, og det er, vært, det er en veldig, veldig rik natur. Mange arter, spesielt av fugle, men også andre som, som ikke finns noe annet sted. Og så har man den, den flaksen skråstreksvøp at man også er det stedet hvor, som har en fjerde del av verdens kjente nikkelforekomster. Og det gjør jo at det er andre ting enn bare det å ha en tilstedeværelses tilhavet som teller inn her. Nikkel, selv om råvareprisen har falt en del i siste, så er likevel Nickel en, en verdifull og i den graden her er det lett, lett å utrive og det gjør at, at det er andre bindinger og kanskje også et lite håp for sestendighetsbevegelsen om at dette kan være en ryggrad i den nye sestendige nasjonen når den tid, hvis den tid kommer.
0: Men hvor stor innflytelse har egentlig fransk kultur hatt da? Du sier at det er mange, mange som bor der nå som er etnisk franske, altså er det som i Vietnam, for eksempel, med baguetter og croissanger og alt mulig rart?
1: Mye, mye mer fransk enn Vietnam, og de, også de, altså jeg har vært i Hoi An, som er en liten, liten by i Vietnam med, med gamle franske, og der ser man bygningene, men har lite av det ellers, bortsett fra sånne som en croissant eller gå bagett baguette, og en god kaffe, ikke minst. Her er det, du, det som å komme in i, altså i Nomea, som er den som har er hovedstaden, og solklart den største byen, så er det som å komme in i ett et lite Bordeaux, altså. Eh, så det er, du har, de har fantastiske eh, mattradisjoner som i stor grad er franske og eh, selvsett fransk er alle steds som språk. Eh, det, det som snakker, altså alle kan det fordi at det er skolemessig føregått for, for, på det også, og det er veldig få som snakker eh, snakker språk i hovedstaden. Så det er, liksom, det er en, 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 en en smak av metropolen i i
0: Stillhavet. Men på 1980-tallet så vuxs fram en oavhängighetsbevegelse och det kom till väpnad motstånd vad var det som skedde då?
1: Det var en blandning av at man alltså i Frankrike på tidigt 80-tal, militärregeringen hade lovat eh, självständighet. Ehm nej det var ikke militäran, det var Charles de Savar det. Eh, lovet självständighet och så blev tappade det i nästa val og då följde de sig liksom på klysa. Eh och så föregick den det landade ut som viste sig å komme de hvite kaldonerne mer til gode, i hvert fall det var slik det var opplevd, og det hele endte med en opprørsbevegelse som gick til angrep på, på en garnison av franske politifolk, og drepte noen, og tok andre til gissel, og det, var, det, var et, det er et blødende sår fortsatt i, i kaldonernes bevissthet, både, både de lyse og de mørke, eh, som selvsagt også gitt bakteppet at på den tiden så var, det, var det mye motstand i Korsika, også vepnet motstand mot franske, det de opplevde som en type fransk imperialisme og også okkupasjon. Så de franskmennene tok, tok det på alvor og, og kom forhandlet seg frem til en avtale som vi nå ser konsekvensen av i 1988, der løp, i løpet av 20 år så skulle man ha sittendighetsprosesser på gang, og også en reell mulighet til løsrevelse.
0: Og da hadde man altså en, en folkeavstemning i 2018 mm. eh, som endte med at man stemte for, eh, altså mot uavhengighet, så for så vidt nå i 2020, da var det også ett litt mindre flertall som ønsket å forbli, og så er det en tredje som kan komme i løpet av noen år.
1: Ja, og det var litt overraskende, for jeg tenker som, nå snakker vi mye om folkeavstemningstrettighet i forbindelse med EU og EF og sånn, og at det er allt for tidlig å ta opp det spørsmålet, men med det første reaksjonen fra ganske mange av oss, og mine minnelig stillingskolleger som forsker på, på Nygene, var at, ja, nå er det, nå, nå har vi, vi vind i seilene, nå tar vi den meste gang, og det, var, det er om to år, så där det, det man har blivit förespärrigt. Eh så og, og var betydlig. Eh og det var en det, det, det var et, en stor uppmyntring blev det blev det tagt som selv om det säljs aktionbolag som ble sånn, liksom i medel
0: men hvis det blir nei til løsrivelse nok en gang da, det da er alt håpet ute?
1: Alt håpet er ikke ute hvis man tenker på håp som at det blir løsrivelse. Det er litt vanskelig. Det I disse tider så tenker jeg at internasjonalt samarbeid alltid er av det gode, selv det, men det i den grad det foregår på felles erkjente premisser. Men hvis det blir... Den tredje av folkeavstemningen er det som er nedfelt i avtalen nå, og hvis blir nei i den, så har man jo i og for seg fylt betingelsene den avtalen, men igjen Macron gjør det han kan for å fremstille Frankrikes kjærlighet overfor Nikaldonia, og overkommende seg, de faktum, at muligheter gir genom den dette franske styret, ikke sant? Og det, det er ikke sikkert at det budskapet har kommet like godt frem, frem til nå, men jeg vil regne med at en tiden som nå vil følges, så vil det være enda tydeligere, og det forbindelsen som Nykaldoni har med Frankrike, den er det veldig mange andre folk i Melanesia som missunner dem, fordi det gir muligheter, rett og slett.
0: Du får komme tilbake i 2022, Torge Kolsøs, og forklare oss hva, hvordan det har gått. Takk for at du var med i dag.